0: Olá, irmãos! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, ao no nosso Papo da Manhã. A gente está dando início hoje um, um tempo muito especial, que eu tenho certeza que vai gerar muito crescimento para a gente quanto pessoa e também para gente quanto igreja. Eu estou com um convidado hoje muito especial para mim, para nossa cidade eu sei que para nossa igreja também. Né? A gente vai falar um pouco sobre pequenos grupos nesse, nessa primeira temporada do nosso podcast. Eu conto com você comigo até o final. Bom, então vamos lá, a gente está aí com o pastor Rafael Ramos, yes! meu parceiro, muito parceiro bom. já aí de, de longa data, alguém que tenha abençoado a nossa, a nossa cidade, né? abençoa muito a minha vida. Amém. E Rafa, prazerzão te receber aqui, cara.
1: Tudo meu, mano, fico muito feliz da gente estar tá caminhando junto, a gente é amigo há, há anos e que bom poder ver o crescimento da IBM tudo que Deus tem feito aqui. Conta comigo, vamos que vamos. Tamo, eu tava <risos>
0: tentando lembrar, cara, quando foi que a gente se conheceu, tu lembra? Mano, eu não lembro não, eu, eu tava não... tentando, eu lembro que a gente ia no, no Loucos lá, né?
1: É, mas eu acho que lá a gente não se conhecia, a gente ficou sabendo não, é. que a gente ia junto nos mesmos eventos, é. só que a gente não se conhecia. A gente não sabia. É, eu acho que eu te achei na época, é, acompanhando os negócios do, 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 do... De Largo da Ideia? De Largo da Ideia, eu acho que, acho que a primeira vez que a gente se viu mesmo, você me convidou pra ir lá tocar, eu acho que deve ter sido isso. Pode ter sido. E aí depois eu lembro que você veio na Reminha. Aquele dia que você veio lá na, no Revô, acho que foi, a... foi, foi um marco o selo, aí. né? É, aí. A gente tirou uma foto junto que o Lucas tirou da gente abraçada assim. É. E até, até o... ele marcou.
0: Aquela foto ali realmente foi um marco ali pra gente. E, e Rafa, muita gente ouve falar de você. Pô, a galera da nossa igreja gosta muito, né te acompanha já de bom, de bom tempo, a Rema e tudo mais. Mas eu queria que você contasse um pouco da sua história, cara. Antes da gente ir pro para uhum. o conteúdo mesmo de, de pequenos grupos, tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai falar e que tem a ver, que você vive, e que tem a ver com a nossa visão também. Queria que a, a igreja te conhecesse um pouco, né? o público te conhecesse um pouco. Fala um pouco aí da sua história, você como, quando você se converteu, você já foi criado na igreja, quando você era crente,
1: fala comigo aí. Legal, vou, vou misturar tudo aqui, a minha história com a história da igreja, um pouco do, do meu pai. A gente vem é, de um contexto de Assembleia de Deus, meu pai era pastor da Assembleia de Deus e aí ele começou um projeto em Icaraí chamado Centro Evangelístico da Assembleia de Deus. Né? E quem era junto com ele lá era o presbítero Custódio Rangel, que uhum. veio se tornar pastor do, do Centro Evangelístico Internacional. Na época, o, o, o Centro Evangelístico da Assembleia de Deus em Icaraí recebeu muita crítica porque em Icaraí o pessoal era um pouco mais moderno, usava brinco, e o pessoal da, da Assembleia implicava com isso, né? as mulheres cortavam cabelo, já usavam calça e tal... E aí, na época, o, o presidente da, da Assembleia de Deus emancipou aquele projeto e consagrou o pastor Custódio como pastor daquele lugar. Meu pai tem a carteirinha 001 do Centro Evangelístico. <risos> 001 do Centro Evangelístico. E foi um tempo muito legal. Meu pai trabalhou como advogado também para as empresas do Custódio Rangel. Há, alguns anos depois, em 92, meu pai, a gente morava em Caraí, meu pai era muito próspero, era um advogado próspero, a gente. Sai de lá para se mudar para Alcântara para começar o Centro Evangelístico de Alcântara. Uhum. E a gente fundou o Centro Evangelístico de Alcântara, que era ali naquela rua da Gripão ali, uh, no estacionamento que tem lá até hoje. A gente uh, começou a igreja lá. Depois... Sob sobre o direcionamento ali do Custódio. Sim, sim. Pastor Custódio Rangel, que foi nosso amigo até o falecimento dele, né? E, e aí a gente, a, o pastor Custódio nos informou que a gente ia ter que se mudar, aquele lugar pertencia a ele é, pessoalmente, né? uhum. como pessoa física, ele era dono do lugar e ele tinha cedido para ser a igreja ali, mas ele havia recebido uma proposta muito boa de vender para ser um shopping, ele falou, olha, vocês têm 30 dias para sair, e aí a gente Caramba. correu, achamos um lugar, era uma, um depósito de bebida alcoólica, a gente teve que reformar o lugar todinho, aquele cheiro horrível e tal, reformamos o lugar, na semana do evento o pastor Custódio nos informou que o contrato tinha sido cancelado, e que a gente não ia mais se mudar E aí foi um, um marco Porque é, já é, é óbvio Que isso com muita honra Muito respeito, que nunca deixou de ter Mas já havia algum, alguns impasses algum, algumas Alguns atritos ali Que informavam a gente que ia ser um tempo realmente de transição E aí meu pai falou pro pastor Custódio Olha, eu não volto lá para o antigo lugar Eu vou ficar aqui E aí o pastor Custódio, olha, tem certeza? Porque a gente vai voltar E meu pai falou, olha, se vocês voltarem Vocês voltam sem problema e eu fico aqui ah, foi eu acho que foi eu digo que foi o jeito que Deus teve para tirar a denominação do meu pai porque meu pai nunca ia conseguir sair, é, sa, é, sair da denominação rachar né rachar uma igreja coisa do tipo né e foi o que aconteceu o pastor custódio abençoou meu pai naquele mesmo dia eles se encontraram no restaurante teve até um, um, um profeta de Deus assim que não sabia de nada e que ele começou a orar no meio do restaurante e falou para os dois que o que estava acontecendo era de Deus, e Deus queria realmente aquele novo, aquela nova igreja, né? Vamos colocar assim. Então o pastor Custódio voltou lá, aliás, o pastor Irassi, que era pastor na época, voltou lá para o centro evangelista de Alcântara, onde era antigamente, meu pai ali começou a rema, que não, não tinha nome, passou um ano sem nome. Você tem ideia. Isso década de 90 Isso, 90, 95 já 95 Foi quando a gente fundou a igreja Só que não tinha nome Porque a gente fez a propaganda toda Centro Evangelístico de Alcântara, reinauguração No Vila 3 e tal e Já tinha cantor Que ia cantar Todo no mundo dia Já estava tudo certo cara, Quando chegou não lá, então, não é Centro Evangelístico a gente, Só que a gente não tem o um nome ainda aí Passou quase um ano sem nome E, e aí numa reunião de diaconia uh, Meu pai falou que o desejo muito do coração dele Era que o nome fosse Rema e aí sugeriram, ao invés de igreja evangélica, alguma comunidade, né? Porque era uma igreja independente. Então, como ficou a comunidade evangélica? Rema. Isso há 27 anos atrás. É, desde que eu sou nascido, meu pai já era pastor. Meu pai foi consagrado com 18 anos de idade. E eu acompanhei essa transição, né? Então, eu vim para Alcântara, lembro de tudo isso, lembro da história toda, lembro de tudo. Você tinha
0: quantos anos ali, Rafa?
1: Quando eu vim para cá, eu tinha 3 anos de idade, né? Eu nasci em 89, foi em 92, eu tinha 3 anos de idade. Aí, quando a igreja inaugura em 95, eu já estou com 5 anos de idade. É, acho que é isso. 5 ou 6 anos de idade. É, depende do, depende é, do, do... da época do ano. É. <risos> e a, a minha... Assim, eu sou muito grato a Deus pela vida do meu pai, que investiu muito. Me, me colocava para ir nos congressos. Esses congressos que a gente fala, lá na Batista Getsemane e tudo mais. E por mais que a gente era de um contexto pentecostal, eu ia, por exemplo, eu sempre frequentei a PIB de de São José dos Campos, na época, o pastor Carlito, até hoje, né? Ah, na época que implantaram Vida com Propósitos, do Rick uhum. Warren, 40 dias de propósito, eu estava lá. Foi lá. uma muito forte nessa questão. Né? É verdade, eles que trouxeram para o Brasil isso. E, e aí conheci muita igreja, conheci muito lugar e, e me apaixonei pela igreja. Me apaixonei de verdade pela igreja. Ah, eu me batizei com 10 anos de idade. Eu tive uma experiência de conversão antes disso. Ah, mas mesmo assim tive um início ali de adolescência um pouco conturbada e aí eu tive uma experiência ainda mais forte ali dos 14 para 15 anos e aí quando eu completei ali 15 para 16 a gente começou o Ministério de Adolescentes. Uhum. Que era o Revolução, né? Que tem até hoje. Que se tornou o Ministério de Jovens. Era, era Revolução Adolescentes Radicais Marcados por Cristo. Yes! <risos> era quase um negócio Power Rangers, né? <risos> e, cara, foi uma experiência incrível, né? Muito, 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 muito bom para minha vida, para minha construção.
0: E você ainda tá falando já de 2007, 2006.
1: É, mano, por aí. Eu não consigo ter esse. Eu, 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 eu lembro a idade que eu tinha, né? Foi ali de. 14 para 15 anos que eu tive essa experiência. E aí, a experiência que eu tive, resumindo assim, eu fui numa conferência chamada Fogo e Glória, lá em Minas Gerais, o Dan Duque que organizava, né? E aí, com 14, eu fui a primeira vez, fui impactado. Com 15, eu chamei meus pais para ir. E meus pais foram lá, e, e o Dan, ele adotou nossa família, assim, literalmente. E aí, eu lembro que eu estava numa reunião fechada, tinha, sei lá. 15 pastores, né? Entre eles, uns caras bem famosos da época, da adoração aí, de Belo Horizonte e tal, porque o Dan pastoreava essa galera toda e meu pai fazia parte do grupo. E, e eu era o único jovem que não era pastor não era nada, né? Aí ele começou a orar por todos eles, consagrando eles a pastores e não sei o não sei o que lá. E eu falei assim, caramba, ele vai orar por mim vai falar o quê, né? Uhum. E aí ele colocou a mão na minha cabeça e falou assim, eu te consagro a revolucionário. Você vai revolucionar a sua geração. E eu voltei com aquela palavra na minha cabeça e falei, cara, eu preciso começar. Pra bem da verdade, cara, que bom. Agora que eu acabei de lembrar, eu comecei uma célula. A minha célula é a primeira célula da nossa igreja a célula de é, adolescentes. E a minha célula era só de rapazes na época. Era domingo, três horas da tarde. Só maluco. Caramba, não, só, só doido. E mano. ninguém gostava de futebol, né? Não, só louco. Você velho. até hoje não gosta de futebol? Até hoje, dá pra perceber. <risos> mano, três horas da tarde no domingo. E aí um dia minha mãe chegou na célula e ela falou assim Ah, vocês tinham que fazer um culto dos adolescentes E lá na igreja tinha culto de jovens, mas não tinha adolescente, né E, e aí eu falei Ah, legal E aí o que, que a gente fez? Um dia acabamos a célula mais cedo Fomos para a igreja e fizemos um louvor na igreja 5 horas da tarde E aí passou a ser assim Todo domingo, maluquice, né Domingo a gente ia de manhã pro culto Três horas era a célula, cinco horas era o culto de adolescente E sete horas era o culto da igreja Caramba. E era uma loucura, né com o tempo, a gente migrou a ideia da célula. A gente parou de ter a célula no domingo, eu passei a ter a célula na segunda, para no domingo ser só o culto de adolescentes. Então, o uhum. nosso culto de adolescentes era todo, todo domingo, 5 horas da tarde. Mano, e Deus agiu assim, absurdamente, porque tinha, não foi nenhum nem dois, nem, nem dez domingos que o povo chegava para o culto das sete e os adolescentes estavam todos jogados no chão, chorando, e a gente meio assim, não tinha o que fazer, gente, cara... Eu, espera mas, aí é, de... e, aí e pior que a gente botava os instrumentos do púlpito para baixo que era não era tanta gente né então a gente botava para baixo para ficar um climinha mais intimista ali uhum. e o pessoal chegava pro culto e não estava nada montado pro culto né aí eu lembro de uma vez que o pastor Lino um dos pastores auxiliares lá subiu e falou irmãos não vamos mudar nada vamos continuar o culto que está acontecendo deixa a bateria no lugar a guitarra no lugar deixa do jeito que está você que já chegou para o culto, o culto já está acontecendo sem você, então vamos embora, vamos só engajar no que já está acontecendo. Né? E a gente viveu uma juventude assim, muito cheia de glória, a gente tinha zero de organização, zero, zero. Eu lembro que quando eu conheci o, o, o trabalho que vocês faziam, no Largo da ideia, eu fiquei... Meu Deus, já te falei isso, né? Que eu fiquei, <risos> eu fiquei admirado, porque a gente, a gente era maluco, mano. A gente plugava o violão e ficava só... Ê, uma pegada bem, <risos> bem, 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 bem worshipzeira. O pessoal fala de worship hoje, meu irmão. Hoje, naquela época, a gente era maluco demais, né? E, e a gente aprendeu muito nessa questão de organização e tal. E fomos ajustando, ajustando, ajustando. Por fim, para fechar, para resumir, né? É, o revô, ele se tornou um mecanismo de transformação da nossa igreja nossa uhum. igreja, sem querer ninguém, ninguém decidiu isso, mas toda igreja, eu acho ela vai tendendo a um caminho de, de estagnação porque vai se acostumando, tá bom do jeito que tá pra que, que a gente vai mexer? Normal é. é a juventude que se inconforma todas Exatamente. as, vezes é, todas as vezes é e aí requer um pastor sábio de olhar a juventude e falar assim tá bom, vou deixar vocês fazer esse negócio e foi o que aconteceu, o Revô começou, a gente começou a implementar voluntariado. O nosso setor de células era o setor mais forte da igreja, a gente explodia as células e tal. E eu lembro que meu pai uma vez chegou na, na recepção do Revô, tomou um cafezinho lá e ele falou Fael, tem que ter esse cafezinho no domingo também. Uhum. E foi quando a gente falou, não, vamos implementar o voluntariado na igreja toda. E graças à sabedoria do meu pai, assim, de ser um cara sábio, é, pé no chão, mas ao mesmo tempo olhar para a geração seguinte e falar, não, deixa eles fazerem, deixa eles fazerem. E foi assim, tudo que a gente fez, ele assinou embaixo e, e comprou muita briga, né? Porque tinha gente antiga que não estava satisfeita, que não gostava, inclusive de células. Uhum. A juventude abraçou muito rápido, né? Mas a galera mais antiga. Ah, teve ah, mais dificuldade. Teve mais dificuldade. E foi a juventude que virou a chave das células na nossa igreja, graças a Deus.
0: E, cara, já que a gente está já entrando né, para essa questão das células e tudo mais, inclusive eu lembro também que eu. Que eu... Lá o Ministério, lá de Lauda da Ideia, na época, a gente começou através de uma célula também. Uau. Né? Na, não, não o Ministério em si, né? mas o meu Ministério começou através de uma Sim. célula. Já tinha o Ministério de Jovens e Adolescentes acontecendo e tal. Lívia, Eduardo, Russão. Era um tempo bom, mas a gente começou uma célula lá na casa da minha avó, na época, que tinha falecido. E aí, depois disso, aquele, aquela célula se tornou o culto também. E Legal. também foi... Revolucionários, né? É, o nome do, do. Não, brasileiro. e a gente nem se conhecia nessa Exatamente, época. Né? Exatamente, já vou
1: Você botou revolucionários aqui. Eu tava. Eu tava, eu tava falando,
0: eu tava pensando nisso. Tipo assim, que você tava falando de. de que ele falou que você seria um revolucionário, é. né? E eu pensei, pô, revolucionário <risos> Imagina é. Imagina se eu volto e coloco revolucionários. É, cara, que é doidei. <risos> Mas aí, assim, eu entendo muito a importância da célula uhum. e do quanto. Isso fez diferença, diferença em pessoas daquela época, lá em Larro da Ideia, né? É. Mas assim, quando você olha hoje para a Rema, para tudo que vocês estão vivendo lá, qual a importância que você enxerga da célula, né? lá, lá chama de célula, aqui a gente uhum. chama de GC, outro lugar PGM, pequeno mas o, o fundamento é basicamente o uhum. mesmo, né? Qual a importância que você enxerga, cara, da, da célula, do pequeno grupo, né, do GC... Hoje, na rema, ali na rema.
1: Eu vejo assim, se tirar a célula da rema, que hoje, ah, hoje a gente parou com um o negócio de célula, acabou, não tem mais célula aqui. A gente fica mais de uns dois anos fingindo.
0: Uhum.
1: Uns dois anos sem ninguém perceber nada. E em dois anos, a gente vai começar a ter muito problema. Como tem na maioria das igrejas, só que ninguém gosta de mostrar. A célula é legal porque ela expõe. Né? Então, por exemplo, eu tenho é, semana... Retrasada, três semanas atrás, eu preguei sobre confissão de pecados. Uhum. E pipocou meu celular de líderes de célula, recebendo seus liderados. Olha, mano, eu preciso confessar um pecado aqui, cara. Eu realmente fiz isso, coisa e tal, parará. E eu fiquei pensando: como é que eu faria isso numa igreja? Né? Eu ia falar assim: ah, fala para o irmão, mas e se esse irmão não é capacitado? E, e todo. todo e, e entende, assim, é, célula é algo de Deus. Mas é, é, é uma ferramenta. Uhum. E, e como ferramenta, você pode usar bem ou pode usar mal. E eu acho que esse é o problema, porque durante muito tempo, muita gente usou mal a ferramenta de células é no Brasil. E aquilo virou, tipo, quase um marketing multinível, né? E não, porque eu, você, Fulano, uhum. a pirâmide danada. E, e aí eu acho que muita gente se machucou ou que nunca nem, nem participou, mas já tem um pé atrás. E tal, Mas eu digo assim, com toda certeza, se eu tiro células da nossa igreja hoje, porque célula é o lugar onde a pessoa é consolidada, é amada, é cuidada, e não só isso, eu digo que a célula é o lugar onde ele exerce sacerdócio. Porque no culto, ele vem para assistir. Uhum. É, 90% das pessoas que estão no culto não têm participação ativa no culto, não pegam no microfone, não falam, não oram por alguém. Não... A gente até tenta propiciar momentos assim, ore pela pessoa que está do seu lado... Olha para quem tá do seu lado e fala com ele. A pessoa fica chateada. Pô, o pastor mandou falar toda hora. Toda hora falando. Mas é uma tentativa nossa de fazer você ser alguém ativo no culto. para você uhum. não ser um cara passivo. Um cara que só tá ali para receber. Na célula, não. Quando você abre a palavra ali, todo mundo fala. Todo mundo dá opinião. Todo mundo levanta o dedo. Todo mundo... É, e, e, e é um lugar mais raso. Gosto de falar assim. A igreja ela tem que ter esse como aquela piscina que começa rasa e termina profunda, uhum, legal. É, então a, a igreja tem que ter esse lugar onde um cara que ainda não está firme na fé ainda ele tem direito de fala, ele pode falar, ele pode até opinar. Imagina ele tentar fazer isso no culto de domingo, dá ruim, né? Uhum. Mas na cela ele fala, olha. Eu, eu acho assim, assim, assado. Na semana passada, teve um visitante na minha célula que estava tá afastado, e ele deu várias ideias, falou várias coisas assim, e toda hora eu tinha que... É, mas não é bem assim também. Uhum. E isso é tão gostoso do cara, do cara novão ali, o cara que nunca teria oportunidade no culto de domingo. Uhum. Nem em qualquer culto, não, não tão cedo. Mas ali ele já... Ele é, é, é o que eu falo do, do, do lado raso, né? Ele já consegue botar o pé no chão. Ele uhum. já... E o problema é que muitas vezes a gente pega um novo convertido e empurra ele na parte mais funda da igreja, seja teologicamente, seja espiritualmente. E qual é a parte mais funda da igreja? É a nossa reunião. Não necessariamente o domingo, mas são nossos cultos de oração, são nossos momentos. É muito fundo. Ele não está acostumado com aquela rotina, né? Até de ir numa igreja. Agora, ir na casa do fulano. Quando dá, quando dá um pepino com alguém do voluntariado na nossa igreja, eu tenho certeza absoluta. Essa pessoa teve problema na célula antes. Antes, ele parou de ir na célula, ele parou de conversar com o líder dele. É tiro e queda, mano. Assim, é tiro e queda, tiro e queda. Deu pau. O cara saiu da, do voluntariado sem falar nada com ninguém. O cara, sei lá, saiu da igreja e era voluntário. Antes de falar com o líder de voluntariado, eu ligo pro líder de célula dele. Ih, pastor, esse cara aí já tinha umas três semanas que não vinha já estava desengajado, já uhum. tava, porque é a primeira coisa que ele, que ele Deixa abandona. Deixa de fazer, né, Céu?
0: Cara, e, e achei muito interessante, cara, essa questão da, da ferramenta que tu falou, porque é exatamente isso, né? Uma ferramenta pode machucar também, é. se ela for mal utilizada, ela né? Pode dar uma marretada na cabeça exatamente, de alguém. Exatamente, é a, mesma, a mesma chave de fenda aí que pode ser usada para um parafuso pode ser usada para ferir alguém, alguém para matar uma pessoa, né? E aí a gente viu principalmente, cara, no, no meio batista, eu vi muitos pastores meio que arredios com isso, meio, uhum. meio tipo assim, pô, não, célula não e tal, acontece é. isso, acontece aquilo, melhor não fazer. As
1: igrejas históricas tiveram resistência, né? O pessoal Exatamente. independente abraçou de cara porque era meio que um jeito de ter um crescimento rápido coisa e tal. As igrejas históricas que tinham uma estrutura denominacional, a própria estrutura segurava um pouco. Não, calma, peraí, não vai uhum. se metendo nisso assim, não.
0: É. E, é. e assim, o a célula, ela traz crescimento, mas não é nem só sobre crescimento, uhum. né? É muito mais sobre cuidado, né? O crescimento é um fruto natural.
1: Exatamente. É um fruto natural, né? Eu, a gente está ali na célula, não é para fazer a pessoa, para fazer a igreja crescer, é para fazer a pessoa crescer. Exatamente. Só que quando a pessoa cresce, a igreja vai crescer. Porque esse cara tá apaixonado, ele quer chamar alguém para vir junto. ele Poxa, lá na minha igreja... É, é, o cara chega para falar da igreja para alguém ou para falar de Jesus e a pessoa ah mas eu não gosto de crente, não, eu não gosto de igreja. A primeira coisa que ele vai dizer é porque você não conhece a minha. É. Esse cara tá, tá apaixonado. E, e o bacana é que quando ele está na célula, ele conhece, eu vou usar assim, as entranhas da igreja. Ele vê que a igreja é de verdade. Porque no púlpito, se o cara já foi ferido... Ele vai assistir uma mensagem e ele sempre vai pensar, ué, mas se esse pastor for igual ao que eu tive,
0: ele vai estar tá armado. E se esse pastor né?
1: for igual ao da televisão, e se esse pastor for igual aquele que é mole, falar de púlpito é mole. Agora eu entrar na casa de alguém, esse alguém me receber, fazer um lanche para mim e eu sentar no sofá dele, sem nem conhecer ele direito, aquilo ali é, é evangelho, aquilo ali é, é aquilo ali é o, é, o, é o mais profundo que você consegue chegar e aí você vê que é de verdade. Porque o que falaram no púlpito, eles estão vivendo aqui de verdade. Não, não, era, não era só. Exatamente, cara eu, eu tenho
0: um casal lá no meu GC, que eles têm crescido muito, cara. Crescido muito, eu acredito até que eles logo, logo vão estar tá liderando, mas eles entraram na igreja através de um GC. Através do GC lá, né? Eles foram, eles foram convidados por um amigo. E aí, primeiro foi o foi o rapaz, foi o Dudu. Aí ele foi, participou lá, foi ele e o Léo, que são os irmãos, aí. Viram como é que era, viram como é que funcionava. Ficaram umas duas semanas sem, depois voltaram. Aí depois começou a levar a esposa. Uhum. E aí, esse casal ele tem avançado muito. E eu lembro de um testemunho dele lá, na, lá no GC. Ele falou assim, cara, o que eu gostei foi quando eu vim aqui, cara, e o pastor estava ali sentado no chão, pô. O pastor estava sentado no chão, sentado com a galera em volta, assim... Sem, sem luxo, sem, sem ser inacessível. E acho que a célula traz isso, né? O GC, o pequeno grupo, ele traz essa, essa proximidade, assim, é. esse relacionamento que, que gera crescimento. Não tem como não gerar. Uhum. Né? Por exemplo, quando, quando eles vieram aqui na nossa igreja, eles estavam frequentando a célula já há um bom tempo. Quando eles chegaram aqui, já estavam consolidados, pô. Já estavam é. consolidados. É. Né? Quando, quando, a, quando a, <risos> a galera do Start chegou lá e falou com eles, falou assim, não, pô... É, vai, vai para qual GC? não, já, já tem o GC a pessoa já tem com quem sentar junto cara,
1: eu tenho uma diferença lá notável mas é, sim, é água pro vinho o cara que se converte na igreja do cara que vem pra igreja através da célula uhum. é assim, é absurdo absurdo a gente não tem o costume de fazer apelo toda a célula mas algumas células fazem em alguns dias específicos a gente tem festa para isso a né? gente tipo, faz uma festa né, para o cara é, trazer os amigos e tal mas é absurdo o cara que veio, mesmo que ele não tenha se convertido na célula, mas ele frequentou a célula ali umas duas, uhum. três semanas antes de vir para a igreja, esse cara ele já chega na igreja com amigos, ou seja, Exatamente. integrado... Ele já sabe a visão da igreja, por mais que ele não saiba, se você pedir para ele dizer a declaração de visão, ele não sabe a declaração, a frase ele não sabe, uhum. mas ele já pegou por osmose a visão certa. É. Porque o cara no domingo, ele pode pegar por osmose a visão errada. Ele pode ir no banheiro e ter uma pessoa conversando com outra ali, uma coisa que tá totalmente fora da visão. Se Jesus eu recebi um rapaz e falou, poxa pastor, a gente tem que tomar cuidado porque... Muita gente nessa igreja está perdida. Eu falei, mano, você tá em outra igreja, né? É é é e ele falou, não, porque esses dias eu tava conversando e um cara me falou isso. Falou uma coisa. E realmente era uma coisa grave, uma coisa errada de se falar, né? E, e eu falei, mas quando que foi isso? Foi acho que domingo. Que horas? Na hora do culto. Falei, também, mano. Você queria o quê? O cara que tá uhum. lá fora, na hora, do tava lá fora. <risos> o cara que está lá fora, meu irmão. Você não, é isso que você tem que esperar dele uhum. mesmo, na hora do culto. Então, é, o cara que vem pela célula, ele não corre o risco, porque toda igreja tem alguém que não está engajado, alguém que está em pecado, que está lidando uhum. com questões. E se esse cara chega no, no grandão primeiro, ele pode cair num grupo errado, pode fazer uma amizade. Agora, na célula, não. Ele já cai ali sendo cuidado, sendo consolidado. E vou dar um exemplo. A gente tem lá, né, vocês têm aqui o dia do membro, né? Tem. Eu tenho lá, tipo, um curso, né? Que é o, a visão é. rema, né? São uhum. cinco domingos. E aí... O cara que ele já está na célula, o pessoal da célula já fala disso direto. Então ele já está matriculado. Quando ele vem a primeira vez no culto, ele já está matriculado no curso da visão. O pessoal lá da consolidação, vocês chamam de start aqui, né? Não. Lá eu chamo de flame. Tudo em inglês, né? <risos> <risos> flame keepers. É porque, é
0: porque são uma sala importada, né? É.
1: <risos> e aí, meu irmão, os caras não têm. Basicamente não tem o que fazer com o cara, porque o cara já está numa célula. Ele já está inscrito para o batismo e ele já está inscrito para o curso da visão da igreja, tá tá resolvido. Trilho, já está resolvido. né? E, e, e outra coisa que é muito bom é porque, através do líder, esse cara tem um acesso ao pastor. Ele tem uma chave uhum. para acessar o pastor. Por mais que a gente tenha uma secretária para marcar gabinete coisa e tal, o cara, quando ele chega na igreja, ele não tem coragem, muitas vezes, de marcar um gabinete. Mas o líder, vendo o que ele precisa... Claro, o líder li, já, já resolve um monte de coisa. Mas tem coisa que o líder fala, isso aqui é pesado. Mano, você precisa bater um papo com o nosso pastor. Não, mas eu acabei de chegar aqui semana passada. Não, não, fica tranquilo. Eu, eu vou falar com ele para marcar um horário para você. E ele vai ligar para a secretária. Quando, ele, quando ele, o líder faz essa ponte, ele está dando um acesso quase que preferencial para esse cara que ele não teria, porque ele não tem intimidade nenhuma com ninguém, com uhum. o pastor, com ninguém. Com a secretária. Com a secretária, mas ele conhecendo o líder, o líder abre as portas da igreja para ele. né? Uhum. Então isso também faz muita diferença.
0: Cara, muito bom. E, e assim... Essa questão do crescimento ou cuidado. Toda árvore que é bem cuidada cresce. Uhum. Né? E a Bíblia compara a gente com árvores é. direto. Né? Então, tipo assim, se a gente está em um jardim ali que está sendo bem cuidado, é normal que haja o um crescimento e um crescimento saudável, que é uma coisa que eu tenho falado muito aqui com, com a nossa igreja. A gente não quer apenas crescer. A ideia é que a gente tenha um crescimento é. saudável, né? que seja uma coisa boa. Assim. É. Mas, às vezes, a pessoa não entende o porquê de fazer algo, o porquê fazer algo. Você conseguiu transmitir assim, esse porquê com ah. facilidade? É, o que você identifica como o um porquê? Assim? Não, nunca é. Nunca é fácil. <risos> nunca é fácil, nunca é
1: fácil. É, eu eu tô, tô lembrando aqui de uma palavra que meu pai pregou recentemente na igreja, e ele falou é, dessas, das vezes que Jesus falou que ele era a árvore ou que ele era a videira, uh -huh. e que nós éramos os ramos, né? E aí ele mostrou dois textos na Bíblia. Um que iriam ser arrancados os, os, os ramos que, davam, que não davam frutos. E ele mostrou também, uma, quando o João Batista fala, que vocês produzem frutos maus, né? vocês não produzem frutos dignos de arrependimento, os frutos uhum. que vocês produzem são frutos maus. E ele comparou, ele disse assim, que o mesmo destino do cara que não produz fruto, é do cara que produz fruto mau. Jesus olha para uma figueira, e aquela figueira não pecava, ela não produzia frutos maus, ela só não produzia frutos. E aí Jesus cobra a figueira e fala assim, olha, como é que você tem tantas folhas? E folha na Bíblia, figueira na Bíblia é sinal de ativismo, né? Quando você pega, por exemplo, Natanael, quando ele é chamado por, por Jesus, ele está debaixo de uma figueira. Ele é chamado por Filipe, ele está debaixo de uma, de uma figueira. Filipe André? André, né? É, enfim. <risos> uh, e ele está debaixo de uma figueira. Eu, a aqui. Quando. Quando. Uh... Adão e Eva pecam, né? E eles pegam folhas de figueira para se esconder. Quer dizer, é, são, é, é, é tentar com o ativismo esconder a minha falta de fruto ou meu pecado. E era uhum. o caso da figueira. Figueira lá cheia Incrível de folhas você, bonitas. Você pergunta, quantos anos você tem de igreja? 15 anos, uau. E você é casado? Sou casado. Tem filhos? Tenho dois filhos. Meus filhos estão na escola dominical. Meus filhos... É... Estudam num colégio cristão, uau, que legal, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu estou aqui todo domingo. E aí você começa a olhar e tudo que você faz na vida, se você parar para pensar, são folhas. É, é tipo assim, folha é o, o mínimo, né? É o mínimo. Só que frutos mesmo, você consegue chegar num culto, e eu tenho falado muito isso pra galera lá, você consegue chegar num culto de domingo, olhar ao seu redor e falar assim, caramba, eu sei que fulano e fulano, ciclano, ciclano, beltrano, estão aqui hoje porque Deus me usou como ferramenta para fortalecê-los. Jesus falou assim para Pedro, Pedro, Satanás tentou cirandar vocês, tentou peneirar vocês como, como quem peneira o trigo, mas eu orei por você para que sua fé fosse fortalecida. E quando você é. se converter, fortalece seus irmãos... É, então... e quando você se converter então eu não quero nem jogar um jugo pesado sobre ninguém, meu único pedido é quando você se converter não, não precisa ser agora não é só quando você se converter né? então, é... e aí Jesus irmão, tá falou. pronto aí? tá pronto pra essa palavrinha? Aí, ó. segura quando você se converter e, e, então esse é o sinal de que alguém se converteu ele começa a gerar frutos ele começa a cuidar de alguém e esse também é uma das coisas que eu tenho muito falado para o cara que me diz assim, eu não preciso de célula. Eu falo para ele, ótimo que você não precisa, mas tem uma geração inteira precisando. É. Porque a gente veio de uma geração sobrevivente. Eu tava, a gente estava conversando isso aqui antes do podcast. São os caras que não tiveram célula, não tiveram discipulado, a maioria não tinha vida devocional, vamos falar a verdade. Uhum. A, a geração minha mesmo, e até um pouco mais nova que eu, não lia a Bíblia como... A, 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 eu, eu vejo os adolescentes da minha igreja lendo a Bíblia eu falo, meu irmão, eu não lia tanto a Bíblia quanto eles leem hoje. Então, é, a gente é uma geração de sobreviventes. Tipo assim, ninguém cuidou de você. E aí hoje você, você é jovem, você é adulto, você fala assim, ah, não preciso de célula, eu cheguei até aqui sem célula. Legal, mas vamos fazer uma conta? E seus amigos que cresceram com você na igreja? Eles estão firmes? A maioria não. Por quê? Porque você é exceção da regra, você é um sobrevivente. A minha pergunta é, você quer submeter seus filhos e a nova geração à mesma estatística de que quem é bem-sucedido na fé é exceção ou você quer mudar essa estatística para que quem seja bem-sucedido na fé seja a regra? Porque dentro da célula, quem é bem-sucedido na fé é a regra. É raro um cara, ah, se enfraqueceu, porque todo mundo vai atrás, todo mundo liga. Então vamos fazer é um combinado. É importante que a gente esteja atento, é... né?
0: É importante que a gente esteja atento então, na célula. eu digo células. assim, vamos
1: fazer um combinado. Se você não precisa de célula, então vai para a célula, porque alguém precisa de você. Ah, eu não gosto do GC, não. Eu não preciso do GC. Legal, é porque você é tão maduro que o GC está precisando de alguém como você para cuidar de outras pessoas. Uhum. Então, para que a gente não tenha uma próxima geração que seja assim, de cada cinco, um se mantém firme, os outros quatro se desviam, né?
0: E, e assim, a gente conversando, eu fico pensando, a importância de a gente convidar também as pessoas, né? De, de o GC ou a Célula ser essa porta de entrada da igreja, porque às vezes, assim, eu não sei se acontece lá, mas eu percebo Mano na no nossa céu. galera aqui, a, a, a espera de a igreja enviar pessoas é. para o GC, né? Quando o fluxo é o contrário, né? Esse Quando tem função... sido o meu maior
1: desafio. É. Porque tanto a igreja aqui, a IBM, quanto a Rema... São igrejas com uma visão muito forte. E que essa visão muito forte, é óbvio... Acaba contagiando muitas pessoas. Uhum. Então a gente tem uma média de conversão alta. Uma média de irmãos que desejam fazer parte da nossa igreja. Ah, poxa, saí da minha igreja porque estava insatisfeito lá. E a gente não chama, a gente não faz. Não, mas ele, ele passa a assistir online e tal, e um dia ele vem no culto, se apaixona, e ele fala, ah, eu tô querendo vir pra REMA, ou tô querendo vir pra IBM, então a gente tem um número relativamente alto de pessoas que chegam na igreja, uhum. e aí a ah. célula se acostuma a só receber, a receber o cara, e eu tenho esse problema lá, que eu sinto que às vezes nossas células são muito consolidadoras, uhum. e pouco evangelísticas, né, e eu acho que... Eu acho que eu vou até pegar esse vídeo e mandar para eles também, pessoal. <risos> a oportunidade é oportunidade é essa. É a oportunidade. Você tem que chamar seus amigos, você tem que... E, eu tenho... e o legal Hugo, é que a maioria dos caras que eu tenho na célula que são evangelistas, são os caras que vieram através da célula. Eu tenho um casal lá que, assim, eles sempre levam algum amigo. É. Só que para você ter ideia, esse casal é bem específico, porque pra você ter ideia, eles nem são da REMA ainda eles são oficialmente membros de outro lugar, estão numa fase de transição, só que eles foram ganhos, eles vieram através da célula, e ficaram na célula. Pastor, a gente ainda não pode se membrar na igreja, que a gente ainda está liberando algumas coisas que a gente liderava lá, a gente ainda está resolvendo com o pastor alguns detalhes, a gente já é, mas não é, então... Só que são eles que sempre trazem a galera nova, e, uhum. e quando eu olho para os casais da minha célula, que sempre trazem amigos, são os caras que chegaram através da célula, porque eles entenderam. Isso aí, você
0: ia falar. Porque os caras entenderam. já viveram aqui, foram alvos é. daquilo, né? Entenderam. Foram alvos daquele negócio. E, e cara, assim, isso é um desafio, né? eu acredito, a questão do convite, né, mas também um, um desafio que, que eu identifico aqui, e não sei se você tem lá, é a própria multiplicação, assim. Uhum. Né? a resistência à, à multiplicação. Lá vocês não. lidam com isso também? Como é que é?
1: Sim, menos um pouco, menos um pouco. O lance da, do, do evangelismo é nosso, hoje nosso calcanhar de Aquiles. Mas, é, sim, a gente lida com essa questão da multiplicação também. Mas uma ferramenta que tem ajudado muito a gente é que todo mundo que chega novo na célula, a gente aconselha o líder a não é, cuidar dessa pessoa diretamente, mas uhum. colocar o vice-líder para cuidar. Então, se eu tenho aqui uma célula com cinco pessoas, eu sou o líder desses quatro irmãos. Por enquanto, eu sou o líder dos quatro. E eu lido com os quatro. Chegou um quinto irmão, ao invés de eu. Li... eu claro, vou conversar, eu vou receber, coisa uhum. e tal, mas nas questões da vida eu já vou falar para. Vamos dar um nome, né? O Roberto é um dos meus liderados uhum. ali. Roberto, o. Nome bom aí. Michael. O Michael. <risos> o Michael tá chegando agora, Roberto. E assim, eu já cuido de vocês quatro, né? Eu queria que você cuidasse dele. Uhum. Você marca com ele antes do culto para tomar um café. Vai no final do culto. Vai você e sua esposa. Ele e a esposa dele comer uma pizza. Isso. Nem me chama. Eu não preciso nem ir. Vai você. Então esse líder, ele começa a agir meio que como um pastor, né? Uhum. É, e, essa é uma função pastoral de delegar ali e tal. E aí o que acontece é que daqui a pouco vai chegar mais um visitante que o Roberto também vai cuidar. Mais outro. Roberto também vai cuidar. Daqui a pouco, eu que cuidava só desses quatro, a minha célula tem dez mas dos 10, 4 eu cuido e outros 4, o Roberto cuida né? uhum. eu mais o Roberto 10, sei lá, a conta pode estar errada, Sim. mas é mais ou menos isso e <risos> tem um cara não cuidado, pronto, tem um cara não cuidado sempre tem um, né, tá meio de fora ali quando eu multiplicar quem vai com o Roberto é o cara que tá apaixonado pelo Roberto uhum. é, e aí é bom que o líder não seja o, o, o melhor líder assim, porque se ele é o cara mais carismático do mundo ele é o cara mais incrível do mundo ninguém quer multiplicar Uhum. Se ele é que liga para tudo, se ele é que... Oi, querido, senti sua falta. Ele tem que treinar alguém para fazer isso. Boa. E é uma tentação, né, mano? A gente que é pastor, que prega e tal, a gente tem uma tentação de chegar na célula e, 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 e o líder também, que é um líder nato, de ser o melhor líder possível. Sim, você tem que ser o melhor líder possível, mas você tem que multiplicar a sua liderança. Exatamente. Não, você sempre vai ser o único a fazer. E aí a galera, por exemplo... É, nossa festinha da roça que teve na nossa célula eu não fiz nada, eu cheguei no meu grupo de discipulado, que eu tenho uns quatro casais que eu discipulo lá, eu falei, olha eu não vou fazer nada nessa festa, vocês vão decidir tudo, tá? Tá na mão de vocês, vocês que vão fazer eles decidiram o lugar, decidiram tudo, animaram a galera tal, tal. e tal, esses dias a gente estava na célula e o pessoal começou a dar testemunho sobre minha vice-líder a, jo a Joyce, Joyce e João são meus líderes de treinamento que eu vou multiplicar esse mês agora com uhum. eles e eles começaram a falar da Joyce e do João Cada um foi falando. E sem querer virou testemunho sobre Joyce, né? Porque ela me ligou quando eu precisei, porque é ela é isso... Aí ela, a Joyce começou a chorar pra caramba. Ela, ai, gente, eu nem, nem sabia que vocês percebiam isso. E, tal. e a galera começou a elogiar. E eu, como sábio líder que tento ser, não fiquei com inveja, nem com ciúme. Pelo contrário, falei, é isso. Porque é a liderança isso. é isso, né? É. Hoje eu tava conversando com ela ontem, por exemplo. Sem eu saber, olha isso, é muito bom. Sem eu saber... A Joyce recebeu na casa dela uma, uma moça da célula para bater um papo. Fez um café, elas duas juntas, batendo o maior papo. Hoje eu já mandei para a Joyce e falei, Joyce, essa menina que está próxima de você, a gente podia mandar também na sua, na sua multiplicação. Uh -huh. Porque ela não está na listinha das Entendi. que eu vou mandar. Mas, poxa, já está tomando café na casa? Uh -huh. Então, leva ela junto também. E uma coisa que eu quero muito fazer nessa multiplicação é mandar o maior número possível de pessoas, né? Maior entre aspas, né? É, é não abrir uma célula com três, quatro, mas é tentar ali, mandar... Eu já tenho quatro casais designados, ou seja, são oito pessoas, mais o casal líder, são dez pessoas que vão começar uma célula. Uhum. Dez pessoas já é uma célula prazerosa, que não vai ter que passar por aquele processo, né? Sim. Já é a célula prazerosa que você quer chamar seus amigos para ela, e isso vai facilitar, porque as pessoas já enxergam esse casal como líder. Cara,
0: muito bom, cara. Eu, porque eu sinto essa essa necessidade assim da, da, e, a, e a gente entender né dessa da importância de você primeiro ter alguém ali do uhum. seu lado para te ajudar né uhum. te auxiliar agora você citou a questão do discipulado você falou que tá discipulando quatro pessoas uhum. essas pessoas elas estão dentro da sua célula são, faz, são seus vice líderes já o termo vice líder né
1: é ou líder de treinamento S
0: são, são seus vice líderes são uhum. seu, ou não é uma é, são outras pessoas
1: o ideal é que seja para você não ter um trabalho dobrado. Uhum. Eu, como pastor, tenho um grupo que eu discipulo, que lidera é, voluntariado na igreja, e um grupo dentro da minha própria célula que eu discipulo também. São esses dois grupos que eu discipulo. É, o ideal, se eu estivesse começando do zero, é que tudo fosse sobreposto. Mesmo O cara que, que é meu vice-líder é também líder de alguma coisa, como o pastor, que eu digo, né? Sim. E aí, como líder dentro da igreja, minha recomendação é que o cara li, é, discipulasse alguém dentro da própria célula. Eu uhum. tenho lá na, na igreja exemplos de pessoas que são discipuladas por pessoas de outra célula. E não tem problema. Só que, em algum momento, você vai ver que você tem quatro, cinco pessoas que você está discipulando e nenhum dos cinco é da sua célula. Uhum. E aí, quando você quer multiplicar, você vai ter que pegar mais uma pessoa para cuidar, mais uma pessoa para discipular ali, até que ele até que ele seja capacitado para abrir a célula dele. Ao passo que, se esses quatro fossem da minha célula, eu já consigo multiplicar com eles, porque eles já são discipulados por mim. É claro, quando eles forem liderar a própria célula, eles continuam sendo discipulados por mim. Né? Em momentos neutros, né? a gente chama, poxa, tomar um café, vamos bater um papo. Isso eu
0: te falar. De maneira prática, como funciona esse discipulado? Que tu... É uma classe... É. É, é,
1: é, um, é um momento... O que, que a gente tenta fazer lá? É, a nossa ideia é fazer sempre o um discipulado um a um, né? pessoa por pessoa. É, a gente procura não fazer de maneira em grupo e tal. Ah, é mais ou menos... Vou dizer, a prática mesmo, o cara sentou... Mano, vamos bater um papo hoje, vamos bater um discipulado hoje? A gente vai sentar, vai lanchar, vai conversar, conversar sobre coisas afim, o que quiser conversar, mas também apontar destino. E aí e aí eu acho que é discipulado de verdade. E o discipulado ele é feito de perguntas inteligentes, perguntas para fazer a pessoa conversar com uhum. você. É, eu já tive pessoas que eu comecei a discipular, é, até na minha célula, Deus me mandou discipular um casal que eu não tinha intimidade nenhuma. Eu falei, eu vou ter que criar. E eu fui na casa deles, almocei com eles, perguntei como é, que é a vida de vocês, como é que vocês se conheceram? Eles começaram a contar a história todinha. E eu falei, nossa, que incrível, a gente se conheceu tal. E a gente começou a trocar ideia, trocar ideia, trocar ideia, trocar ideia, trocar ideia. Até que um dia eu começo a fazer perguntas difíceis. E aí eu acho que é aí que o discipulado começa a ser uma engrenagem que funciona de verdade. Fico, cara, como é que está seu casamento em casa? Uhum. Ah, mano, meu casamento está bem, está tranquilo. Mas vem cá, é, você e sua esposa. Vocês têm... Eu vi que no outro dia vocês chegaram meio emburrados. Ah, mano, aquele dia ela me chateou. E, e, e quando se chateia, até que ponto, essa pergunta também é boa, até que ponto chega? Uhum. Isso para tudo, né? Pecado, ah, eu tô me sentindo numa tentação, beleza, até que ponto você chegou? Ah, tô lidando com uma tentação no, na, na questão da homossexualidade, beleza, até que ponto você chegou? Aí a pessoa fala, ah, não, eu, sei lá, cessei o um material pornográfico. Ou ele uhum. vai falar, não, é só na minha mente. Ou ele vai falar, não, marquei com uma pessoa e fui num lugar. E, e óbvio, o discipulado não gira em torno de confissão de pecados, né? Eu falo que a, esse, esse processo de confissão ele começa sendo uma confissão de pecado, mas se torna depois confissão de tentação. Você só começa a falar: Caraca, esses dias eu fui abordado pelo meu patrão, ele me pediu para assinar uma nota fiscal e eu sabia que não era correto, mas graças a Deus Deus me deu força. E uma coisa muito importante é que o discipulador ele tem que entender que ele não pode manipular aquela pessoa. Estou uhum. pensando em namorar fulana. No caso dos jovens assim, ah, estou pensando em namorar fulana. Quem vai dizer se ele tem que namorar não é você. O discipulador é Deus. É claro, você pode dar conselho, você pode. Tem coisa que está na cara também. Tem uhum. coisa que está na cara. Você fala, poxa, não convém você namorar uma pessoa que não é crente. Você está em julgo desigual, não é legal tal, etc. Mas pro resto, ah, a pessoa é da igreja, é tudo... ah, não entrometa. O que você tem que fazer é apontar Jesus para ela. Falar, vamos orar juntos sobre isso. E aí o legal é, por exemplo, eu tenho jovens lá na igreja que não tinham costume de jejuar. Chegar, chegou para o discipulador, estou passando por um problema Ao invés do discipulador falar Beleza, vou resolver o seu problema Não, vamos fazer um jejum? Uhum. Então é alguém que faz junto com você O discipulado é isso, é alguém para fazer junto com você é, é mecânico? Pode ser, no começo No começo é meio, meio tipo, caramba
0: que que você está é, me perguntando isso?
1: É E a gente vai entrando, vai conversando Aquilo ali vai, vai se abrindo e eu vou falar, como, como Jesus disse, né? Os campos estão brancos para colheita. Quer dizer, o povo já quer. O quer. povo precisa, mano. Quando a gente bate o... É aquele negócio, tudo bem? É o cara, tô bem. Aí quando você aperta a mão e puxa, porque... Tá bem mesmo? Aí o cara... É porque ele só precisava que alguém ouvisse. É o tal da escuta ativa, né? Uhum. O pessoal fala muito disso. De, de, de você ouvir ativamente. Fala, me conta. Me conta como é que tá a sua vida, cara. E aí e outra coisa que eu sempre falo para os líderes procurarem saber, qual é teu, quais são os teus sonhos? Porque da próxima vez que a gente conversar, eu vou perguntar sobre os seus sonhos. Então, tipo assim, imagina um cara que se importa com o que eu sonho. Né? Uhum. Poxa, meu sonho é ser... Está é vibrando ser, ali contigo. Pô, e aí, e aquela entrevista? O cara já está escrito, entrevista. Aquela que você ia fazer na multinacional. E yeah, é, mano, nem te contei. Bi, 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 blá, uhum. blá, blá, blá. Caraca, alguém se importa com a entrevista que eu fiz? É. Caramba. E isso é discipulado. E esse discipulado é o é um único método que Jesus realmente ensinou. E tem um negócio que eu ouvi recentemente... Eu não me lembro de quem, mas eu achei... Acho que foi do Douglas Gonçalves. Eu achei muito legal que é, Jesus mandou a gente fazer discípulos. Ou seja, nossa missão é fazer discípulos. E ele disse assim é, para Pedro... É, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno Não prevalecerão contra ela Ou seja, a gente faz discípulo E ele edifica a igreja uhum. Só que nossa tendência, até como pastores às vezes É edificar a igreja é. E deixar esse negócio de discipulado Para o Espírito Santo, eu já fui em igreja que falam assim Não, a gente não trabalha com pequenos grupos Nem com discipulado, aqui quem cuida É o Espírito Santo mas não foi essa a ordem de Jesus. A ordem de Jesus foi, vocês discipulam e eu edifico a igreja. É. Então, o crescimento, tudo isso, da igreja ser edificada, Jesus vai prover. Mas discipular é uma ordenança. A gente precisa fazer discípulos, de verdade.
0: Cara, muito bom. Muito bom. Rafa, para a gente ir assim, para a última parte, só perguntando como que é o funcionamento lá. Vocês organizam em rede, como que é a questão das multiplicações em relação a ah, essa multiplicação. É, é só com a galera que que está vindo, ou você leva em, em consideração a questão geográfica, ou não, uma célula está tá, tá, tá muito cheia e aí você cria a filha, ou você faz é, uhum. um crescimento de outra maneira também, como que funciona?
1: A gente viu algumas igrejas é, trabalharem com as redes é, de maneira homogênea, então a rede é rede de mulheres, rede de homens, rede de jovens, rede de casais, só que isso era muito difícil em algum momento, porque toda célula tem algum jovem, toda célula tem algum casal, toda célula uhum. tem alguma mulher, né? tem algum homem. Então, começava a ficar muito difícil você delimitar é, que é dessa rede e que é da outra rede, né? eu percebi isso. Outra coisa que a gente percebia também é a questão geográfica. Beleza, eu vou multiplicar uma célula minha em arsenal. Ah, mas arsenal já não é minha supervisão, então eu tenho que dar minha célula para outra pessoa. Só que esse cara, eu que discipulei ele, uhum. eu que gerei ele na fé. Quem sabe o cara se converteu através da minha célula. E quando eu falar para ele, olha, vai lá para você ser discipulado pelo, li, pelo supervisor fulano, eu falo, poxa, mas não é com você que eu vou lidar, não é mais para você que eu vou passar meu relatório, não é você que vai me discipular, não, agora é com outro porque você é de outra área agora. Aí isso causava, né... Uma ruptura, Uma, né? uma ruptura ali, coisa e tal... E, e, e pior que eu vi muitas igrejas grandes mesmo trabalhando com isso, só que todas elas, sem exceção, aos poucos foram desfazendo, porque tipo, não dava para manter aquele padrão, isso aqui, eu, eu vi uma igreja que era rede de louvor, poxa, rede de louvor? Quer dizer, a só com a galera do Rulovô, que loucura, né? Não, 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 tem, como, não tem como dar certo, né? Não, desculpa, a palavra não é dar certo, não tem como ser eficaz, uhum. né? Você vai perder tempo com um monte de, de burocraciazinha. Então, a gente, a gente tomou a decisão de fazer tudo por afinidade, afinidade e cuidado, né? Então, é quem você está cuidando. Então, se eu estou cuidando desse cara, esse cara é da minha célula, pronto. Até porque as pessoas cruzam bairros inteiros, até cidade para ir num lugar com pessoas onde ele tem afinidade. Assim como é na igreja. Tem gente que vem de Niterói para a IBM. Porque eu, eu me identifico com a IBM, eu amo a IBM, eu vou para lá. Eu tenho gente na minha célula que é de Magé, tenho gente na, na minha célula de Manilha, tem gente na minha célula de Itaipuassu. É o ideal? Não. Tanto que eu quero multiplicar células nesses lugares para que eles sejam líderes lá onde eles moram, para uhum. eles não precisarem ter esse deslocamento todo. Num primeiro momento, ok, mas depois não. Tem gente que tem que multiplicar. É, então, a gente funciona assim Hoje a gente tem quatro setores lá na igreja é, A gente chama de setor, mas... Porque a gente ainda não... O pessoal chama de setor é uma quantidade menor de céus Uma quantidade maior o pessoal passa a chamar de rede A uhum. gente não tem muito problema com esse nome ah, Antes, antigamente, antes da pandemia A gente chegou a ter cores E era muito bom, era muito legal Como a gente teve que refazer os quatro setores Praticamente do zero... Depois da pandemia, a gente readaptou muita coisa, mudou muita coisa, a gente passou a ter células online também e tal. A gente não está ainda dando cores para elas, que a gente acha muito legal na celebração, cada um com sua cor e tudo mais. A multiplicação. A gente tem... Os nomes não importam, mas são três tipos de multiplicação lá. A multiplicação vertical, que é aquela que a célula multiplica. Eu peguei minha célula inteira, então eu tenho 20 pessoas dos 20, 10 já, já vem esse novo líder, ou até mais, pode ser mais da metade. Uhum. Já vem esse meu líder em treinamento como um futuro líder, como é o que vai acontecer com a Joyce e o João agora. Eu já estou enviando eles com 10 pessoas lá para a célula deles. Então, eles vão começar a célula já forte, lá em Trindade que a gente vai começar. Então, essa é uma célula é, vertical. Horizontal é quando eu não multiplico a célula, eu multiplico um líder. Eu tenho um cara meu que está pronto, eu tenho um lugar que está precisando, eu tenho um povo que está precisando, mas eu não tenho ninguém na minha célula que seja de lá para eu multiplicar lá. Então, eu não vou mandar minha célula para lá, mas eu vou pegar o líder, talvez um ou dois ali que, que sejam para apoio e vou mandar para lá. Para cuidar cara, daquele povo lá. Para cuidar daquele povo. Esse cara ele tem um desafio imenso, né? porque ele praticamente vai sozinho, porque a maioria... E os que eu mando também não são de lá, mas eu falo, olha, vocês estão indo lá como missionários. Vocês não são de lá, mas vocês vão passar a ter um, um caminho de carro mais longo para poder apoiar essa célula que está começando lá. Foi assim que a gente multiplicou a célula Boa Nova, que foi a minha última multiplicação, foi em Santa Luzia. E em Santa Luzia, a gente não tinha muitos irmãos da igreja. Né? E, mas eu tinha um anfitrião, eu tinha o cara certo na minha célula e tinha já uns dois casais que queriam. Falei, gente, então vamos abrir a célula lá. Só que uma célula grande como a minha... Não foi uma multiplicação que eu considero vertical, né? Foi horizontal, porque eu praticamente só mandei o líder e o anfitrião. Uhum. O resto, eles estão se virando lá para ganhar alma, desbravando mesmo um terreno novo. E a última multiplicação, que é quando a gente vê que tem um lugar que precisa, eu tenho alguém, fulano tem alguém, beltrano também tem alguém, e essas três células, quatro células, se juntam para abençoar aquele lugar. Então, eu mando o anfitrião, aquela célula manda um líder fulano e fulano manda, manda é, membros para aquela célula. Por exemplo, a gente está abrindo uma célula agora em Manilha. E como eu falei, tem um cara da minha célula que é de Manilha, um casal. O líder que vai abrir em Manilha já me ligou. Mas tô, Rafa, tô sabendo que na sua célula tem um casal que é de Manilha. Você não quer é, enviar eles para a minha célula que eu estou abrindo lá agora para eles não terem que ter esse trajeto todo? Eu moro em Alcântara, né? Uhum. E eu falei, claro, mano, show de bola. E eu já descobri um outro casal também que vai para lá. Ou seja... Para aquela, aquela multiplicação, não é uma multiplicação minha, mas eu estou mandando para lá quatro pessoas, dois casais da minha célula. Aí a gente chama de multiplicação cruzada. Né? Como e, são várias, e, várias células. Várias células envolvidas. Claro, é, é, burocraticamente, aquela multiplicação é de quem está discipulando o líder. É porque o líder é o cabeça da célula, né? Então, quem está discipulando ele, aquela célula pertence ao setor dele. Vai, vai continuar
0: dele. cuidando de, de, daquele, daquele líder ali.
1: Isso aí. E se ele for de outra rede ou outro setor, eu estou mandando membros meus para outro setor. Uhum. Mas também isso não tem problema nenhum, porque são membros meus. Difícil seria a gente fazer isso com um líder, né? Passar um líder que é cuidado por mim, para ser cuidado, como eu falei, né? Cuidado uhum. por outro, né? E tal. É, uma igreja que está começando em células, é muito fácil abrir... É, é multiplicar horizontal, né? Que você gera o um líder e já começa uma célula num lugar. Agora, a multiplicação horizontal é perigosa, porque se ela vai começar com muita gente que não está acostumada com a rotina de célula e não, não compreende a importância da célula, ela tem uma tendência de explodir no começo e depois ir, ir caindo. Então, se a gente conseguir sempre começar ali com um núcleo duro de gente que entende o porquê da célula, que ama a célula, mesmo que o líder anterior fique com pouca gente na célula dele... Ele é um líder experiente, ele dá conta de fazer acontecer de novo, enquanto aquele líder novo já tem uma firmeza, porque ele já tem um núcleo duro ali de gente que sabe o que é célula, por que da célula e tudo mais, né?
0: Cara, muito bom.
1: Me eu empolguei pulo. porque eu gosto do assunto. Não, eu, tô, eu, eu tô aqui cheio de coisa pra pensar, mas
0: vou, vou encerrar por aqui, porque senão muito bom. a gente vai varar a noite aqui. Mas, Chapa, cara, obrigado, irmão. Obrigado pela tua presença. Amém, mano. Você tinha que ser o primeiro mesmo a estar aqui. Pelo que que Por tudo que a gente já viveu junto. E também por tudo que você tem vivido né, ali na, na REMA. Assim. Então, eu quero agradecer. Agradecer porque você está sempre disposto a abençoar a gente. Vem aqui. Tem, tem, tem que vir um dia que eu estiver na igreja, porque você só vê quando eu não estou. É verdade, é
1: verdade. A culpa é de quem
0: convida, né? <risos> e aí eu quero te agradecer, ah, irmão. Obrigado meu. mesmo, obrigado por essa palavra aí. Tenho certeza que esse papo vai abençoar muito a nossa Amém. igreja. E não só a nossa igreja, mas todo mundo que tiver acesso, né? Amém. Então eu quero falar para você, que está aí, você que já está é, participando dos nossos cultos, a importância de você estar em gc né? E estando em gc também, irmão, compartilha o link né, dessa conversa pra, pra lá nos grupos de GC, no grupo dos seus amigos. A, 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 continue acompanhando, ative a notificação para você não ficar de fora de nada do que tem acontecido aqui, porque eu tenho certeza que a, o, esse é só o primeiro, mas tem muita coisa boa aí para vir pela frente você não pode perder nem um pouco desse conteúdo, tá bom? Que Deus te abençoe, uma boa semana e tudo de bom. Rafa, obrigado, meu tá irmão.
1: junto, mano. Valeu.
0: Valeu. <risos>